0: На уходящей неделе много говорили о недавнем случае в парке Горького. Несколько человек избили актера Станислава Думкина. Потом он умер в больнице. Довольно долго в Рунете господствовало мнение, что Думкина избили за шляпу и очки.
1: Твиттер обдала. Пишут, что в Москве в парке Горького какие-то двуногие твари убили человека за то, что он был в шляпе. Все. Твиттер
2: «Сталин ГУЛАГ». В московском парке забили насмерть парня за то, что он был одет не по понятиям. Забайкалье переезжает в Москву, и это только начало кризиса.
0: Алексей
3: Суханов. «Убить человека за то, что он не так одет. Я знал Стаса Думкина еще по Петербургу, где он проводил благотворительные акции по сбору крови для городских больниц. Спокойный, образованный, интеллигентный парень с добрым и большим сердцем». И вот трое пьяных отморозков в центре Москвы отбирают у него жизнь только потому, что он не такой, как они. Одноклеточные существа, как плесень, распространяются, чувствуя свое превосходство» тупиковая ветвь развития. Путь в никуда. Павел Коныгин.
1: Не в Чите и даже не где-то в Гальяново, а в Московском парке Горького забили до смерти 25-летнего парня. Не по понятиям был одет в очках и шляпе. Так что, чуваки, даже островков вам здесь не оставляют. Никаких гарантированных загонов с культурой, Европой и крафтовым пивом. Просто не надейтесь на это. Карина Орлова.
0: Плесень расползается по стране и уже покрыла благополучный центр Москвы. А на мосту еще убили защитника Мемориала Борису Немцову. Бегите, товарищи, из этой страны со всех ног. Остап Кармоди.
2: «Всю мою юность и юность моих родителей и их родителей. Парк Горького был местом, где нужно было быть на чеку, потому что гопота в любой момент могла привязаться за неправильный внешний вид. Везде могла, но там почему-то особенно. Потом появился Капков и сделал, как в Европе. Пуфики, вай-фай, цветники. Прошло шесть лет». Поразительно, как быстро все это, как в Европе, осыпается с Россией как шелуха, и из-под него начинает переть традиционная русская хтонь.
3: Егор Холмогоров. «Признаться при всем скептицизме к Капкова-паркам, я не думал, что их история закончится явлением гопоты и такой трагедией». Гопота — это то, что надо уничтожать сразу, как бешеных собак. Они, правда, мешают нам жить. Их просто не должно быть. Власть, терпящая гопников или, не дай бог, разводящая, их преступна. Слышите меня, господин Собянин? Александр Баунов.
1: Времена, когда убивают за шляпы очки, закономерно вернулись в неделю ареста Серебренникова, тоже выходящего на поклоны на сцену в темных очках и шапочке. Люди, которые убили в парке Горького молодого бизнесмена за то, что было в шляпе и очках, и люди, которые сажают Серебренникова, примерно одни и те же и руководствуются примерно одной и той же логикой. Очистим наши театры, наши парки, наши музеи, нужное вписать от всяких извращенцев, понимая под ним всех, кто говорит непонятное и не вписывается в унылый прикид для шашлыка в лесополосе. Похожий источник вдохновения у них — тоже общий.
0: Между тем оказалось, что убийца Думкина Корней Макаров не совсем гопник или даже совсем не гопник, а сын актера, известного по телесериалам, да и сам начинающий актер, Кирилл
2: Шулика. История с убийством в парке горького инстаграмщика-хипстера за неправильный прикид стала совсем иллюстрацией ко многому в современной России. Например, подозреваемый в убийстве актер Корней Макаров, игравший в «Братьях Карамазовых» и в каком-то отечественном мыле. Его отец тоже актер, снимавшийся в интернах. Не Ничего не поменяется, если эту новость из криминальной хроники перенести в новости культуры.
0: Ольга Туханина. Не вижу в убийстве любом ничего смешного, но когда нам сообщают, что хипстера в московском парке убили за его внешний вид, надо подождать. Мало ли, мотив всегда важен, а тут, как может оказаться, он совсем не такой, о котором нам рассказывали. В итоге некоторые даже видят в раскрутке истории злой умысел. Мария Баронова.
2: Вечером 24 августа в соцсетях, а потом в СМИ пошла новость, что в результате драки с хулиганами погиб один из защитников немцового моста Иван Скрипниченко. Также в первых сообщениях было указано, что произошло это на 900-й день с момента убийства. И вот спустя неделю Иван умер. А потом совершенно как будто со стороны возникла хорошо распространяемая по всем на свете каналам доставки новость о том, что трое гопников убили молодого человека за внешний вид. Затем новость обросла подробностями о том, за что именно был убит человек. Затем новость обросла подробностями о том, за что именно был убит человек. Затем, что драка была неделю назад, и умер молодой человек через неделю в больнице. Так, одна почти настоящая новость была закрыта другой вообще не новостью. Аккуратно, тихо и незаметно для чего-либо глаза, кроме уж совсем скучающей без дела меня.
3: Сергей Ежов. Умирает активист Немцова моста, на которого до этого напал неизвестный фанат президента. Есть повод подозревать, что полученные травмы и смерть взаимосвязаны. Говорятся правильные слова о том, что добиться расследования преступления можно только в том случае, если не спадет внимание СМИ и общества. Появляется новость о том, что в парке Горького убили хипстера за очки и шляпу. Все, включая прогрессивных журналистов и комментаторов, начинают с энтузиазмом обсуждать тему агрессивных гопников. Спустя несколько дней выясняется, что дело вовсе не в во внешнем виде и не в псевдоблатных понятиях. Но дело сделано. За последние три дня в Яндекс-новостях о волонтере Иване Скрипниченко 28 сообщений, а Стасе Думкине 255 сообщений.
0: Браво, коллеги! Переходим к новостям культуры. Они, правда, в России и, правда, немного специфичны. Большая группа западных деятелей культуры подписала обращение в защиту Кирилла Серебренникова.
1: Андрей Плахов делают биографию рыжиму. Кейт Бланшет подписала петицию в поддержку Кирилла Серебренникова, а также режиссер Томас Остер, Майер-драматург Мариус, фон Майнбург, лауреат Нобелевской премии по литературе Эльфрида Элинек, актриса Нина Хоса, актер Ларс Айдингер Николай II в Матильде, кинорежиссера. Фолькер Шлендорф, обладатель «Оскара», Марин Аде, Денис Танович, дирижеры Теодор Курензис и Владимир Юровский – все суперзвезды.
0: Олег Пшеничный.
1: Возможно, дело
2: пусть рает, Путину покажется цветочками. Ягодка сейчас созрела.
0: А вот у русской интеллигенции другие чаяния и заботы. Александр Проханов, Герман Садулаев, Марина Юденич, Израиль Шамир, Дмитрий Стешин и другие обратились к Мануэлю Макрону с просьбой помиловать известного террориста Ильича Санчеса Рамироса.
2: Сегодня все больше российских интеллектуалов, писателей, журналистов и философов обеспокоены судьбой заключенного в тюрьму революционера Карлоса. Мы, ниже подписавшиеся русские писатели, просим вас проявить милосердие. Уже более 23 лет гражданин Венесуэлы Ильи Рамирес Санчес находится в заключении, растеряв свое здоровье, но сохранив надежду на свое освобождение. Большую часть своего срока он провел в одиночной камере, что можно расценивать как разновидность пыток. Как вы знаете, запрещенных во Франции». Мы, ниже подписавшиеся писатели, считаем, что 23 года, проведенные в заключении, это достаточный срок наказания. Господин президент, хотим напомнить вам, что Франция по праву считается родиной гуманизма и милосердия. И сейчас у вас есть уникальный шанс доказать всему миру и врагам, и друзьям, что Франция умеет прощать. Исходя из этого, мы просим вас помиловать Ильича Рамиреса Санчеса с правом покинуть Францию и уехать в Венесуэлу, Российскую Федерацию или иную страну, готовую его принять.
0: Любопытно, что обращение было написано еще в мае, но попало в прессу только сейчас. Рустем Адагамов. Логично, что выпустить из тюрьмы
3: убийцу и террориста Карлоса Шакала просят именно русские писатели и
1: журналисты. Сергей Голубков. Цвет путинской интеллигенции просят Макрона помиловать международного террориста Карлоса Шакала. Вам, надеюсь, теперь все понятно о терроре? Иван Давыдов. Действительно, в России ведь не за кого попросить, а
2: гуманизм-то так и рвется наружу, так и прет. Лев Симкин. Покуда Нобелевские и Оскаровские лауреаты подписывают петицию защиту режиссера Серебренникова, группа известных российских писателей требует освободить из французской тюрьмы террориста Ильича Рамириса Санчеса или Карлоса Шакала. Странно, почему им до сих пор не пришла в голову простая мысль – предложить обменять особо опасных преступников друг на друга.
0: Павел Шехтман.
3: Тут, оказывается, российская интеллигенция вспомнила заветы милости к павшим и в составе 22 человек обратилась к президенту с просьбой о помиловании известного революционера. Правда, президента зовут Макрон, а революционера – Карлос Шакал. А русских интеллигентов-гуманистов зовут так – Александр Проханов, Марина Юденич, Герман Садулаев, Дмитрий Стешин, Израиль Шамир, Дарья Митина – Остальные гуманисты мне неизвестны, и сомневаюсь, известны ли вообще кому-нибудь. Но уже перечисленных имен достаточно, чтобы не только не освобождать шакала, но и еще ужесточить ему режим пожизненки. Станислав Белковский!
1: Предлагаю проект сценария небольшого детектива-триллера-боевика. Президент Франции Макрон вдруг собирается помиловать террориста Шакала Карлоса Ильича Рамираса Санчеса. Ну, просто для эффектного жеста, какие Эммануэль страшно любит. Французский истеблишмент в ужасе. И тут рождается политехнологический проект «Как сорвать помилование» — письмо маргинальных российских писателей-жуликов. После такого «миловать никак нельзя». Макрон получает письмо и застывает. Но шакал Карлос все же бежит из тюрьмы, узнает, кто хотел помешать его помилованию и начинает отстрел писателей по одному. Короче, десять негритят. Как вам, а? Максим Кононенко. «Я бы
2: тоже подписал письмо, чтобы отпустили шакала, если бы меня попросили. Я хочу, чтобы вообще всех отпустили».
0: Телеграм-канал «Красный Сион». «Предлагают Макрону
3: отпустить террориста на родину, в Венесуэлу, а лучше в Россию. Плохая идея, вряд ли нынешняя Россия ему сильно понравится. Все-таки поменялось многое. Начнет тут вдруг, тряхнув стариной,
0: банкиров и нефтяников похищать. Возвращаемся к криминальной хронике». В среду в Москве задержали кандидатов президенты России на выборах 2000 года чеченского бизнесмена Умара Джабраилова. Как утверждается, он, нанюхавшись кокаина, устроил стрельбу в одной из столичных гостиниц. Маргарита Горских. Помнится, он был еще сенатором и членом Комитета по международным делам Совета Федерации. Не так уж глупо было в Риме устроено коней в Сенат вводить. Олег Пшеничный.
1: Следим внимательно за судьбой бизнесмена и сенатора Джабраилова, устроившего стрельбу в гостинице в центре Москвы и задержанного сегодня. Например, изымут ли у него загранпаспорт? А вдруг подделка? И какова будет кара от беспристрастного суда? И будет ли он вообще?
0: Вскоре после задержания Джабраилова у отделения, куда его привезли, стали
2: собираться чеченцы. Станислав Куприянов. Хроники из многонациональной РФ. Чеченский бизнесмен Умар Джабраилов устраивает стрельбу из наградного оружия в московском отеле Four Seasons. Бизнесмена задерживают и возбуждают дело по статье «Хулиганство». Возле отдела МВД по району Китай-город собираются земляки Джибраилова, в результате чего приходится вводить план «Крепость», который применяется для отражения вооруженных нападений на общественно значимые объекты. Один из земляков Джабраилова с длинной бородой заявил, что сочувствует коммерсанту и приехал его поддержать. Шел 2017 год.
3: Твиттер Рогозин на орбите. В отделе полиции ОВД Китай-город, куда доставлен задержанный чеченский олигарх Умар Джабраилов, введен план «Просим прощения». Георгий
0: Албуров.
1: Полиция в России 2017. Это когда ты в пятером носишь девушек суточками уточками в автозак, а от чеченцев баррикадируешься в отделении.
0: Итог. Джабраилова отпустили под подписку о невыезде. По официальной версии он просто проверял
2: пистолет. Твиттер Президент Раиси». Медики подтвердили, Умар Джабраилов стрелял в полицию под наркотой. Но главное, антипутинские лозунги он не выкрикивал, поэтому и отпустили.
0: Антон Симакин искал кредитку «Кокос начертить». Пистолет
3: выпал из кармана и случайно пять раз выстрелил в потолок. Александр Рыклин.
1: Слушайте, ну что вы докопались до человека? Как будто с вами такого не было. Обычное же дело. Заселяешься в гостиницу и перед тем, как подняться в номер, всегда же на ресепшене в потолок выпустишь пару обоим. Просто, чтобы проверить оружие.
2: Рустем Адагамов. Джабраилова за стрельбу в отеле выпустили под подписку. Правильно. Не под домашний же арест его сажать, как какого-нибудь режиссера.
3: Твиттер дядя в ответ на отпущенного вчера Умара Джибаилова полиция планирует в ближайшие дни задержать 5-10 человек за репосты
0: шуток на эту тему. Андрей Пивоваров.
1: Человека, устроившего в стрельбу и в номере которого нашли белый порошок, отпустили под подписку о невыезде. Режиссера, который по первому звонку являлся к следователю, отправили под домашний арест. В менее раскрученных историях люди из-за меньшей подозрения уезжали в СИЗО. Нерешенным пока остался только один вопрос. Извиняться перед Джибраиловым будут МВД или ФСБ? Кому правильнее по статусу?
2: «Федор Крашенинников».
1: «Подозреваю, что тут
2: позорище будет посильнее, чем с Сердюковым и Васильевой. Сначала все эти захватывающие подробности пальбы в отеле вываливаются на публику, а затем вдруг выяснится, что ничего не было. Ну, заселился уважаемый человек в отель, ну, был у него с собой пистолет. А что, разве вы не носите с собой пистолет? Странно, все так делают». «Ну, какой-то белый порошок кому-то привиделся, и что? Может, он блины пек или постирушки застевал? Ну, решил перед стиркой и блинопечением поиграть с пистолетом, а тут вдруг возьми, да и выстрелень, с кем не бывает-то». Во всем этом нет никакой опасности для общества. И уж, конечно, не стоит стреляющего чеченского миллиардера и бывшего сенатора держать в заключении. Кто поверит, что такой человек, как он, будет оказывать давление на следствие и свидетелей или убежит за границу? Ну вы что? Это же не какой-то там особо опасный режиссер или брат Навального. Вы когда-нибудь слышали, чтобы такие люди, как у Марджи Брайлов, мешали правосудию? Нет, вы что? Он смиренно будет сидеть дома и ждать, пока следствие убедится, что во всем виновата горничная, которая принесла обед и весь остальной персонал отеля. Потом весь персонал отеля и полиция извинятся, добрый Умар примет извинения и компенсацию, и все будет хорошо.
3: Даниил Константинов. Все возмущаются тем, что Умара Джабраилова отпустили под подписку о невыезде. Многие шутят, сравнивают его с теми, кто сидит за репосты и картинки в интернете. Все это, конечно, очень интересно, но вот вы все это серьезно? Вы всерьез думаете, что могло быть иначе, что Умара Джабраилова могли взять под стражу? заковать в наручники, нагнуть головой вниз, как они иногда делают с более простыми арестованными, провести, подталкивая под ребра по коридору суда, где он за отравленным зверем смотрел бы из клетки. Вы, правда, так считаете? Кто-то реально так думает? Кто-то не знает, кто такой Джабраилов? Или кто не знает, что у нас практически официально узаконено неравенство во всех областях жизни?» Да, очнитесь же уже. Ирек Муртазин.
1: Куда более серьезные проступки сходили с рук людям, для которых столица России уже давно стала москва Москвоюртом. А тут всего лишь стрельба в номере. Не убил же никого Умар.
0: А вот еще одна история, прямо связанная с Джабраиловым. Дело в том, что он основатель бизнес-ассоциации «Аванти», той самой, где совсем недавно подвязалась Лиза Пескова. Игорь Рудченко.
2: Дочь Пескова спешно покинула «Аванти» и Россию после вакханали, устроенной ее начальником в отеле.
3: Андрей Мальгин. За несколько часов после ареста Джабраилова Лиза Пескова успела уволиться из возглавляемой им ассоциации «Аванти» и улететь в Париж на учебу. Станислав Яковлев.
1: Чует мое сердце, что какая-то совершенно шекспировского размаха драма этим странам. Сюжетом аспект задрапировано.
0: По другой версии, отъезд Лизы со стрельбой в отеле никак не связан. Но он веселит блогеров и сам по себе. Твиттер водка и Мильдони.
2: Это просто вы Лизу Пескову затравили в своем твиттере. Вот она и уехала. Кто же выдержит такое?
0: Твиттер деревни
3: Дуракова. Пишут: Лиза Пескова улетела домой в Париж. Хлебнула рассеюшки. Завела судостроительство, не дымят больше электроды в руках сварщиков. Твиттер Сталкер.
1: Лиза едет в Париж. На умирающих заводах Франции оживления у рабочих появилась надежда. Незнакомые люди обнимаются, на счастливых лицах слезы радости.